0: Music
1: .com layout track. Bienvenidos al podcast Viejitos Airsoft software, su podcast de Airsoft Mexicano, donde hablaremos sobre asuntos nacionales, internacionales y, ¿por qué no?, un poco de JIR. Tu servidor, Guillermo Aguilar, alias Mac, y acompañándome... Aquí Brandon, alias el CEO. Juntos
0: tenemos más de 20 años de experiencia en el COVID y esperamos entregarte un programa a la altura de tus expectativas.
1: Excelente, bueno, comenzamos con, yo creo que las noticias nacionales, y bueno, de hecho, nacionales e internacionales hablaré del mismo, que es acerca de los juegos en pandemia. Cómo, cómo van, cómo se están haciendo, y o cómo se deberían hacer, es por las opiniones. Eh, te comento... Sí, sí, te comento. Si eh, pues en México ha estado muy movido a pesar de la cancelación del Milsim West y del Desert. Fox. Del Ajá. Bueno, cancelación de missing West y, pospo y pospuesta del eh, Desert Fox Event. Que iba a ser okay. para Sin embargo, ha estado pues bastante movido. Este han tenido juegos, por ejemplo, de Tlaxcala, luego Los Hombres del Presidente. Este, tenemos también, eh, ahí se me fue por aquí, lo tenía, eh, Operación Montaña de la Niebla, Operación Liberación Mosul, este, uh -huh. Operación Billion Zone, eh, pues, ah, y lo último que fue Operación Fantasma, que no estoy seguro cuándo, ah, el 18 de abril apenas va a ser. Uh -huh. Ah, no, Está no no es cierto, miento, miento. Esa es para otra operación que se llama Libertad Duradera, que será en Tlajomulco, Jalisco. Okay. estamos haciendo promoción, simplemente estamos recalcando los eventos eh, nacionales se que se han querido hacer. Okay. Pues empecemos. Bueno, se vienen, eh, que, se, que, se, que, se, que okay. pasaron y, y se vienen. Cuéntanos, Hugh, ¿qué, ¿qué opinión tienes respecto de? digo, sin saber si están teniendo sus eh, medidas, sin saber si, si esto se está haciendo con la contingencia de vida, ¿qué, qué opinión general tienes acerca de estos eventos que están hechos nacionales, Airsoft?
0: Pues mira, lo primero que destaca y que llama mi atención es la poca publicidad que están teniendo, la poca difusión, es, no sé si recuerdas, pero antes cuando había un evento se anunciaba por todos lados, en todos los foros, en varios podcasts, etcétera, y ahorita no, todo, de la mitad de los eventos que mencionaste yo no había escuchado, hasta antes de empezar el programa. Este, quiero pensar que a lo mejor son eventos muy locales, porque incluso pues, yo con los compañeros que hablo, nadie me ha comentado, oye, voy a ir a tal evento, ¿lo vas a caer o algo? Que eso es algo que antes era muy común, ¿no? Si te acuerdas. ¿eh? Había un evento y luego, luego tus compas, oye, voy a ir a tal evento que te queda cerca, ¿vas a ir? Sí, no, ahí te veo, te llevo algo, etc. Entonces, primera cosa a destacar, diría yo, es la poca difusión que están teniendo. Eh, me imagino que porque... No sé, es una suposición, suposición, que pues saben que a lo mejor si los publicitan demasiado podrían ser criticados por los tiempos que estamos viviendo. Ahora, sobre los pocos eventos que sí he visto su realización o sobre algunos jugadores que yo he visto que han subido sus fotos al foro de las mejores fotos, eh, hasta el momento pues nunca, no he visto a nadie y me gustaría ver y de hecho invito a los equipos que están jugando ahorita, a que nos compartan, eh, ya sea en la publicación de este podcast, ya sea en el foro de las mejores fotos, en donde quieran, qué métodos de seguridad están llevando a cabo en sus eventos. ¿Se están tomando temperaturas? ¿Están usando gel? ¿Están manteniendo distancias? ¿Qué están haciendo para que el juego se lleve a cabo de forma segura? Que Creo que lo que todos, lo menos que todos queremos ahorita es pues, ir a jugar eso con nuestros compas y terminar con tres o cuatro contagios en el equipo. Cosa además, los jugadores que han estado asistiendo a estos eventos parece que no están subiendo mucho. Entonces, como que hay una especie como si fuera medio clandestino la organización, ¿no? O sea, el evento ocurre, se sabe que el evento ocurre, tiene algo de publicidad, pero no trasciende mucho. Entonces, eso es muy curioso. Para mí es muy curioso y de alguna forma, de nuevo, percepción personal, valga la redundancia, bueno, aparente redundancia, eh, es como si quienes asisten y organizan al mismo tiempo, fueran conscientes de que quizá no es el mejor momento para organizar o asistir a un evento de eso. No sé qué opinas tú o qué percepción tengas tú.
1: Pues mira, ahí yo tengo varios comentarios al respecto. Nomás. Este Primero, híjole, es difícil porque, pues se supone que somos adultos, se supone que pues ya no ajá, bueno, adultos jugando, jugaditos, ¿no? Sí. O sea, se supone que somos adultos, entonces, pues, no deberíamos ser responsables. Eh, me recuerda mucho aquella controversia que se armó en los grupos de Desert de Fox Event acerca de si se, si se hará o no, si se iba a hacer o no el... el ah, la no, única
0: de hecho, que he visto,
1: justamente. Si, si se iba a posponer o no. Ahí... Eh, hay muchas cosas a, 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 a checar, porque, por ejemplo, pues, obviamente es cierto que qué contingencias debe hacer, pero también es cierto que, pues, como es un deporte al aire libre, es un deporte que la mayoría usa algún tipo de protección facial, ya sea reja, ya sea, perdón, este, cómo se llama este? Pasamontañas. Pasamontañas, ya sea... Al clava, etcétera, sí, o sea, hay muchas cosas que usan, eh, sin embargo, eh, ¿cómo se dice? No hay, eh, se supone que, que, que de, debe uno tener esta percepción de saber de, oye, estoy enfermo, no voy a ir, ¿sabes?
0: Me Pero a que, mal ayer,
1: pues. Exacto, pues, a la vez también algo que muchos alegaban, vaya, en, 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 en los foros, y que es cierto, el mexicano es, es raro o difícil o, oh. o poco probable que si yo ya gasté algo, no me importa si me mata, voy a ir, ¿sabes? <risa> o sea, no me importa, Ay, si, o sea, ya, ya gasté este, en boleto de avión, o sea, es más, inclusive si me dijeran, ¿sabes qué? Ahí okay. reportaron... Ey,
0: no, te Man.
1: congelaste como un minuto, como unos segundos, digo. Ah, ok, ok. ¿Ya, ya me veo? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Pero el audio sí funciona, el audio sí va bien, ¿no?
0: No, te congeló audio y, y, y eh,
1: imagen. Ah, ok. Pero bueno, bueno ¿continúo? Ahí ¿Ya, ya está, ok. No, no importa si voy, acabo, luego lo edito. No importa si voy a algún lugar así, o sea, que yo sé que está... A, punto de, de, brotar allá, o sea, ya pagué el boleto, ya pagué el hotel, me vale, ajá, me vale, voy, entonces, es, es este, no, no, tenemos esta, no puedo generalizar, vaya, porque, pues, obviamente, siempre, siempre hay el, el los diferentes, porque lado todo el mundo se rasga las vestiduras y, no, yo sí, sí, vos, sí, sí yo sí, yo sí puedo tirar 10 mil pesos si es necesario y no sé qué, o sea, claro, o sea, obvio,
0: ¿eh? Digo que los presta, ¿no?
1: Ándale, <risa> claro, como te comento, o sea, no es, no, no digo que todos, pero sí hay mucha generalidad de decir como de que yo ya pagué y no me importa, si, si me enfermo o no, yo ya pagué, yo voy a ir, y hay otros que estaban como de que, esa y había, había como tres grupos, ¿no? Había como que los que yo ya pagué y no me importa si me enfermo voy a ir. El otro uh -huh. grupo, este, no voy a ir, pero quiero que me devuelvan, me devuelvan mi dinero, ¿no? Uh -huh. Y el otro grupo que era como de, no, pues está bien, ni modo. O sea, y, y, se, y se entiende. Y yo te, yo entiendo la, al, al, a los del juego, ¿sabes? Porque pues, obviamente no se puede devolver el dinero porque pues no es su culpa, no es su culpa sí, que... Está hizo. Sí, exactamente. Y yo sé, y, y entiendo, y muchos decían como, ay, sabes qué, pues es que ya estamos grandes y sabemos cuidarnos, y que nos, y sí, lo entiendo. Lo entiendo en el aspecto como de que, bueno, los juegos, muchos de los juegos <coughs> que son al aire libre y eso, y domingueros y eso, pues sí, dices como de que ah, pues, pues no hay pedo. O sea, como te repito, usa la, la protección y, y pues estás al aire libre, entonces pues se, eh, las bacterias se, se van en el aire, etcétera, etcétera, ¿no? Sin ah, embargo, bueno. aquí el detalle con, con el evento de Desert Fox es que iba a haber una, iba a haber un, eh, ¿cómo se llama? Un festival. Uh -huh. Esa era parte, eso era parte de lo atractivo de Desert Fox. Iba a haber un greet. Era un meet and con Unicorn con, eh, con Unicorlia y Desert Fox. Iba a haber este, venta de comida, iba a haber una tipo de cerveza especial, iba a haber. Es más, creo que Vicky iba a venir, no sé. Uh -huh. O sea, iba a haber muchas cosas que sí ameritaban que pues estuvieran. Que se, se juntara la gente, ¿sabes? Uh -huh. que, que se hiciera. Que se hiciera pues no sé, ay, ¿cómo se llama este festival de música que recién empezó la pandemia y no lo cancelaron y hubo el montonal de gente infectada en, en el DF que le echaron la culpa a Chemba Ay. No, no por recuerdo. Una... Por un efecto a lo no. mejor.
0: Pero
1: no bueno, me acuerdo,
0: sí.
1: Bueno, eh, para, darte no un, para darte como un antecedente, haz de cuenta que recién empezó el el problema del del covid y yo creo que fue en mayo, no sé, o sea, tenía meses, tenía poquito. Y uh -huh. y, le, y y este y además todavía empezaban con lo del famoso semáforo. Y, okay. y este y estaba lo de lo del Corona Capital, creo que fue Corona Capital, no estoy sé, muy seguro. Pero un festival uh -huh. de música muy grande y que iba a dejar mucha lana a Ciudad de México. Y todos le decían a la chimba, cancélalo, cancélalo, porque pues se va a ver el contagiadero. Y dijo, Nel, Nel no lo cancelo y que le caigan. Y le cayeron y nombre contagiadero. Eh, hubo, de hecho, creo que salió por ahí los primeros muertos del, del festival o algo así, de, pues, de que se enfermaron. Y pues, ¿cómo no? Inclusive hay una hay una imagen un poco que le dio vueltas a México donde tenía como un, un chavo, un letrero de que eh, vine, no me importa si me enfermo de COVID, o algo así. Es como, güey, está jabrón, ¿no? Entonces... Sí, te digo, te jugar con suerte. Y ya sé. este Entonces, pues te digo, o sea, si hubiera sido un juego normal, como quieras, ah, bueno, dices, no esté tan... Es posible que se haya cuidado, ¿sabes? Uh -huh. Pero, y si no, y si, y si ¿cómo se llama? Este, pero teniendo el festival, y si no y si no te protegías lo suficiente, y si te contagiabas en el festival, porque pues, iba a haber comida, iba a haber cervezas, iba a haber un montón de cosas, o sea, hay muchas razones por las cuales tenías que descubrir la cara y... y, y y está cerca de la gente. Y... Exactamente, entonces, pues era entendible, pero aún así aún así hubo un grupo, no quiero decir que lo lideraba alguien conocido mío, que este había un grupo que, no, 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 o sea, nosotros nos vamos a cuidar y se hicieron, hasta hubo gente que se hizo de palabras con otra gente de tú, pensativo y tú, hijo de tal por cual. Ok, se pusieron y... intensos, ¿eh? No, es que sí, es que había gente que estaba, que era de, de protección de salud y decía como de que es que tú no has vivido el, ahí el, ¿cómo se llama? El COVID de primera mano y, y cosas, o sea, y así como de que yo que he estado, yo que, que ya me he enfermado dos veces y que es tú y que soy enfermera y, o enfermero o doctor o doctora, o sea, este... Vaya, pues, o sea, hay mucho, ¿cómo se dice? Había mucho, mucha gente que decía, como, no, no tienes ni idea. Y es como así, como, claro, yo sí me cuido, también me cuido. O sea, no estamos chiquitos. Es cierto, es cierto, no estamos chiquitos. Tienes mucha razón. Pero yo conozco mucha gente, Te estoy hablando de, de inclusive sacerdotes, ya a veces montonal de sacerdotes que van a que van a misa gente con sus cubrebocas y les quitan así como quítate eso, eso eso es una tontería no existe el covid o sea y ya son gente mayores eh, muchos este gente en la calle de, de, que no a mí no me pasa nada o, y algunos otros muy exagerados o sea el detalle es que siempre hay alguien que la caga uh -huh. se tiene que Además, decir. ajá y se tiene que decir hay alguien que siempre la caga como hay alguien que siempre la caga, entonces, desafortunadamente no puedes tener tú la seguridad. Porque sí, es como tú dices, ok, checar temperatura, checar síntomas, y te diría yo, ¿y los asintomáticos?
0: Ahí está el problema, y basta uno, uno solo. Ahora, con todo esto, la logística de este evento era imposible, y yo lo estaba, ahorita mientras lo explicaba, yo lo estaba pensando, dije... No lo puedes. Primero, seamos honestos. Los pasamontañas no son cubrebocas. El no. pasamontañas no te va a proteger. Y si traes pasamontañas y cubrebocas, ya te quiero ver corriendo y respirando. Honestamente. Una. Dos, traemos. seamos francos. Traemos guantes, traemos pez, traemos cascos. Yo creo que no existe un solo jugador que después de cada jugada lave su no.
1: uniforme.
0: Pero el chaleco, ¿quién lo lava? ¿Quién lava su chaleco? De los que nos están escuchando ahorita, ¿quién puede decir yo después de cada jugada lavo un chaleco? Mi respeto es carnal. Posiblemente sea el único jugador en todo México que lo hace. Yo, yo no. Yo <ríe> Salvo tengo... que quede enlodado o se manche de algo, el chaleco nada más lo dejo pues secar para que no se vuelva.
1: Oye, más de 10, ¿qué? Más de 10 años y no. O sea. Sí, sí, claro, obviamente se orean y todo, pero nunca. No, o sea, sí, sí le das su lavada
0: así una vez al mes, una cosa así, porque pues sudas con él. Pero, de nuevo, no lo estás lavando cada fin, de cada fin de semana y además no lo estás desinfectando, que es lo importante aquí. Y no solo el chaleco, tu casco, tus guantes, tus botas, todo tu equipo. Si los médicos con equipo completo de protección se enferman, yo creo que es muy, de más, exageradamente optimista pensar que, porque traigo un pasamontañas de tela que compré en Mercado Libre, ya estoy protegido.
1: Exacto. Carnal,
0: lamento interrumpir tus sueños e ilusiones, pero no lo estás. Ahora,
1: no la, logística es, mm,
0: la logística de este evento era imposible. Aún si cancelaban todo este escupaje del meeting, de la comida, del concierto, de todo lo que tú quieras, ok, Vas en equipo, haces escuadras, te pasas los cargadores, te avientas cosas, cargas a tus compañeros. Un, un segundo de distracción, que alguien se le baje el pasamontañas de aquí de la nariz, y ahí estuvo, ahí quedó. Y otra, estamos hablando de eventos donde vas a recorrer muchos estados de la República, en avión, en camión, en tu coche particular, en lo que tú quieras. En algún momento vas a convivir con alguien que esté contagiado por estadística, ya sea alguien en el camión, ya sea alguien en la central, ya sea alguien de los que van contigo en el carro, entonces, sí, a lo mejor no lo haces, a lo mejor te toca suerte y en todo el viaje no toca ninguna persona contagiada,
1: pero sí, sí, propio coche.
0: Uh -huh. en, el, en el coche, tus, tus cuatro o cinco compañeros que vayan contigo en el carro, entonces, ok, a lo mejor no toca ninguno, pero si te toca, te vas a contagiar tú, y en el camino de regreso posiblemente vas a contagiar a uno o dos de tus compañeros. Y regresando a casa, los contagios van a seguir. Y además, si te contagias durante el camino, llegando al evento no vas a tener ningún síntoma. Te van a tomar la temperatura, te vas a poner gel, lo que tú quieras, y vas a ir como si nada. Y no va a ser hasta la semana siguiente o dos semanas después que el problema va a empezar a presentarse.
1: Sí, Entonces... Pues... Inclusive puedes haberte contagiado unos días antes y empezar a desarrollar uh -huh. síntomas. Acuérdate que eres contagioso a los tres días. Uh -huh. Entonces, pon tú que el evento es el viernes y te contagiaste el lunes, uh -huh. apenas vas a empezar a presentar síntomas hasta el siguiente lunes. Síntomas. Más, uh -huh. puede, más tú puedes contagiar. No, a partir del tercer día. ¿Te
0: contagias al mero día de llegada? Justamente. Empieza a presentar síntomas al día siguiente, dos días después del evento. ¿Cuántos jugadores, cuántas personas se tendrían que aislar? ¿En cuántos estados, en cuántos lugares de todos se convivieron contigo? ¿50 monos? ¿En cuántos estados de la República? Algunos, honestamente, que quizás no tengan la posibilidad de aislarse. Porque seamos francos, hay gente aquí en el Airsoft que gana bien y qué bueno. Pero hay gente que no tanto, o que incluso no mucho, que junta para ir a los eventos. Entonces, imagínate a alguien que a lo mejor tra es trabajador de esos de cada quincena y de repente se enferma, no tiene seguro porque es irregular y tiene que aislarse dos semanas, tres. Tú, organizador del evento, tu compañero que te contagiaste, vas a asegurar a ese compañero? ¿Tú le vas a pagar esas dos semanas? Jamás. No, jamás. Entonces, yo entiendo, todos queremos jugar. Todos, todos queremos jugar. Yo tengo ya el año sin jugar. Ya el año, sin sacar mis réplicas de mi casa, me mamaría, me encantaría que ahorita me hablen mis compas y me digan, güey, mañana jugada, Simón Y aquí somos 15 monos, 20, si se juntan muchos. Y aún así, yo acá en, con los Black Wings, y les he dicho, y todos hemos coincidido, que vamos a empezar a jugar hasta semáforo verde, y vamos a empezar a jugar con todas las, estas medidas, y vamos a empezar a jugar, además, conscientes, de que con todas las medidas tenemos que ser estrictos. En gran parte ahorita lo que ya nos ha dado algo de confianza es que ya empezó la vacunación y a muchos de... En el caso yo de mis abuelas, yo llevé a mis, a mis dos abuelas a vacunar. Entonces, las personas más delicadas de mi familia, yo ya sé que ya tienen cierta seguridad. Y aún así, yo sé que no debo de arriesgar. Entonces, una vez más, entiendo, todos queremos jugar. Pero debemos de mantener claras las prioridades este, y en el caso de estos eventos tan grandes, le debemos de entender, es una logística imposible. No, el organizador no puede hacer milagros para este, lograr que se pueda. Y el organizador, a su vez, yo creo que nadie sabía que se iba a desatar una pandemia y, más aún, que iba a llegar a este nivel. Porque no sé si te acuerdas, tú hace más de un año, los primeros videos que empezaron a salir de China de gente que iba a y de repente se desmayaba y, y escuchábamos algo de, ay, que había un virus y, ay, que la gente está enferma y está cayendo muerta. En aquel momento ni nos imaginábamos que eso iba a estar aquí. Entonces, es tenemos que ser conscientes. Tenemos que cuidarnos. Vamos a volver a jugar. Pero para volver a jugar y volver a jugar y poder regresar a casa y que estén las mismas personas, tenemos que pararnos un momento. Pero, ¿tú qué más me dices?
1: Pues es, es, es cierto es cierto todo la verdad es que quieras o no esta pandemia ha modificado muchas cosas de nosotros ha modificado mucho el no solo pues ha modificado nuestra vida básicamente porque pues uh -huh. ya no son solo unos unos días unos meses ha sido ya ya el año, ¿El año? este Fíjate, no, una cosa tan curiosa
0: cuando empezó todo esto, hubo una campaña en muchos red, en medios y redes del correcto lavado de manos. A mí se me hacía increíble que le tuvieran que estar enseñando a la gente cómo lavarse las manos correctamente. Algo que, en teoría, todos hacemos cuatro, cinco, diez, veinte veces al día. Entonces, imagínate, si es el lavado de manos, que es cotidiano, este, ¿qué pasa con el cubrebocas? ¿Qué pasa con el uso de otras protecciones? con el uso de otras precauciones, pues lo cierto es que la gente no las aplica bien y no hace falta hacer nada, pues a la calle y ve cómo la gente trae el bocas.
1: Bueno, pues eh, tuvimos unos pequeños eh, detalles técnicos, pero aquí estamos de vuelta. Eh, para los que nos están escuchando, pues, pues, tenemos ropa diferente. Para los que nos están viendo, pues podrán notar que venimos vestidos diferentes. ¡Ja, <risa> Pues sí, tuvimos un pequeño detalle técnico. Pero bueno. Sí. sí. este Pero bueno, volviendo al tema. Eh, juegos en tiempos de pandemia. Yo creo que hemos hablado mucho acerca del por qué no. Eh, ahora yo creo que, pues, hablemos del por qué sí. Porque eh, estamos viendo eh, cómo Estados Unidos, pues, ya está regresando un poquito a un poquito la normalidad. Uh -huh. Y como, de hecho, los juegos de, de Desert Fox y Milsing West, de hecho, Milsing West ya tiene, desde que empezó la pandemia, creo que es su cuarto o quinto juego que han hecho, uh -huh. no estoy seguro, no les llevo la cuenta, pero sí, es como su quinto juego, este, uh -huh. eh, desconozco si, si tienen medidas, digo, es decir, eh, a la entrada, vaya, digo, ya jugando lo dudo que las tengan
0: Sí, sería muy complicado
1: eh, American Milsim también ya tuvo su primer, su creo que es su va por su segundo o tercer juego en tiempos de pandemia okay. este, Desert Fox Event también va por su tercero, tercero, creo sí, tercero mm. este, y bueno, pues sí, siguen jugando allá, entonces este yo, más que todo, mira, lo veo un poquito por el área de bueno, yo voy a empezar. Este, lo veo por el por el lado de que sienten que a los jóvenes, o sea, sienten que es una enfermedad de viejos. De hecho, fue este, la
0: concepción inicial que se tuvo.
1: Y lo siguen teniendo. Eh, yo pienso más bien ellos asocian que no es que no les vaya a dar, más bien que no les va a afectar tanto, ¿sabes? Yo creo que esa es, ese es como la idea. Entonces, como creen que no les va a afectar tanto, pues es como no pasa nada. Entonces, eh, pues por ahí ya vamos un poquito, un poquito mal, ¿no? Pero eh... En, es, en, esas, en ese aspecto, pues, hay mucho joven americano que, pues, sí sigue las indicaciones y todo cuando es conveniente, ¿sabes? Cuando es obligatorio. Pero ya en un lugar, en un lugar más amplio, un lugar más como de que, ah, pues, ¿sabes qué? No, no ocupo porque Ajá. estoy en un área abierta, ¿sabes? Y, y, bueno... Yo también reconsideraría un poco el término el juego en Mil West porque eh, en Mil West estoy de acuerdo que quizás sí pudiera haber juego porque porque pues hay mucho eh, no hay muchas agrupaciones de personas normalmente cuando el juego ya comienza pues no no son big games que normalmente las, las únicas acumulaciones en ocasiones en el juego es cuando hay cuando hay much, cuando hay muchos heridos o que eliminan una facción completa pero normalmente no hay no están A muy todos grupos grandes así es y juntos y si lo mm. están pues normalmente están al aire libre entonces mm -hmm. yo consideraría que es relativamente seguro, no, no obstante, pues sí hay riesgo de contagio, como todo, ¿no? O sea, pero sí, yo me imagino que es como, por ese lado lo veo bien. Bueno, o sea, y teniendo mis, pues mis respectivas también cuidados, ¿no? Ajá. Eh, a eso júntale que pues mmm, mmm, yo siento corrígeme si me equivoco, que el americano es un poco más responsable en ese aspecto. En el aspecto como de, me siento mal, no voy. Uh -huh. O me siento mal y este pues, no voy a la afecta No sé, digo, ah, como todo en hay... En términos
0: generales. ¿Eh? En términos generales,
1: digo. Sí, 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 o sea, como todo hay hay también right y y gente... Digo, más no, que todos los sí, reinos, sí. Sean, no, ya, ya los fregué. <risa> pero digo, me refiero a, a como todo, hay, hay gente que, pues, eh, de plano sí, este, pues no, no apoya, ¿va? Uh -huh. Pero, pero sí, me refiero a, siento que sí hay más este, como, como este cuidado, este compromiso. Uh -huh. Pero bueno, no, no sé qué opines tú.
0: Ok. Lo primero es que, este ok, en términos generales, vamos a decir, y, ya, y remarcando en términos generales, ok, el estadounidense es más, es más responsable de su salud, ¿no? No son tan como aquí, que no vas al médico hasta que no te estás este, convulsionando y escupiendo espuma por la boca, que dices, mm, creo que estoy enfermo. Pero, pues, hay asintomáticos. Entonces, ahí sería como un pequeño pulo. Entonces, ok, primero suponiendo que el que se siente mal no va, ok, muy bien. Este, punto, otro punto a favor podría ser dentro de esta, de por qué se han hecho eventos o dentro de los eventos que se han hecho, pues es que son, además de como dices, que no se acumula mucha gente, son en campos abiertos, hay mucha circulación de aire y realmente el contacto entre jugadores es poco. O sea, no es como, digamos, el fútbol americano o incluso el fútbol convencional que sí o sí los jugadores se tienen que acercar unos a otros, o incluso sí o sí tienen que, que tocarse. En el Airsoft las distancias son de 5, 10, 20, 30, 40, 50 metros, este, lo cual es mucho más del metro y medio que se recomienda de tener de distancia entre una persona u otra. Eh, el contacto, pues quieras o no, es mínimo, este, es arrastrar a tu compañero si acaso, o revisar algún enemigo que hayas este, hiteado para checarle pues, sus pouches, y poco más. Entonces, sí, el contacto que se tiene jugando Airsoft es muy bajo a comparación de otras actividades, de otros deportes más convencionales, y además se juegan espacios más abiertos. Exacto. Y pues a diferencia de un deporte convencional, en el Airsoft no hay espectadores, no es como que digas, ah, hay, hay gradas y, y están los hinchas del equipo de mil de de la OTAN, ¿no? Echando porras. Uh, quien va a un evento es un jugador este, y, para la redundancia, está jugando. Entonces, sí, quizás como punto a favor y suponiendo que tienen las medidas antes del evento de, de revisar a los jugadores, de los geles, de todo eso, pues sí, ya dentro de juego la verdad es que el contacto sería muy bajo y posiblemente sería más riesgoso ir en el coche con tus compañeros al evento, que estar en el evento en sí. Por la cuestión de los espacios y del contacto entre unos y otros. Entonces, ¿se podría hacer? También hay que recordar que Estados Unidos lleva una tasa de vacunación más alta y más avanzada. Entonces, no me acuerdo del número exacto, pero ahorita con la administración de Biden este, tenía una meta, no me creo si eran 20 millones, antes del día 100 de su, de los primeros 100 días de gobierno.
1: Pues se supone que para acabar abril, creo, este, pues vacunado a todos los adultos mayores. Mira, entonces, sí, estoy con, poco...
0: comparándolo con nuestro país, temas de política aparte, y lo que tú quieras, este, pues el avance es enorme. Aquí todavía se sigue vacunando a los adultos mayores, y ha estado pues algo lento sí, muy efectivo y lo que tú quieras pero pues ha estado lento y se entiende porque pues producir vacunas no es hacer enchiladas ¿no? aparte de su transportación y de las cantidades que obviamente pues Estados Unidos va que es el productor al que le estamos comprando mayoritariamente pues va a dar prioridad a sus ciudadanos, incluso yo creo que a estas alturas muchos de los que van a jugar ya los eventos de Mil Sin posiblemente ya están vacunados.
1: Pues mira ahí déjame hacer un apartado en, en ese comentario Fíjate que ah, es eh, curioso que realmente no es así. Haz de cuenta que yo, digo, no es así, me refiero a que, de nuevo, ven esta, eh, los jóvenes ven esta enfermedad. Digo, me puedo equivocar, no estoy diciendo que sea, estoy diciendo mi experiencia no, no, estoy diciendo experiencia de que escuché de tres personas que son americanos, no conocidos míos, este, eh, por eh, una ocasión que tuve que salir, los escuché, y uh -huh. este, yo no los conocía ni ellos me conocían, los escuché y dije, ah, o sea, esta es la manera de pensar, ¿no? Bueno, esa fue la manera de pensar por lo menos de ellos, pero pues ahí te das una idea uh -huh. de, de, de la situación, y, ¿sabes?, <ríe> lo comparan un poquito con... Eh, uno, inclusive, dijo, textualmente, prefiero que me dé tres veces COVID a una, a una intoxicación alimentaria. Así, verbalmente. Este... Sus
0: pulmones ¿eh? han de estar muy
1: buenos, ¿eh? ¿Eh?
0: Sus pulmones han de estar muy buenos, digo.
1: Sí, yo, yo creo que, más que todo no les si las, no puedo decir que no se la vayan a poner este sin embargo no tienen prisa no hay un no hay una como eh, como nosotros que ya nos surge porque pues eh, también en parte nos surge un poco pues para salir para volver yo creo que más que todo para volver a la vida normal a la vida cotidiana porque pues sí quieras o no el año de alguna manera encerrado a Aún los más, eh, híjole, iba a decir los persinados, pero no tiene nada que ver la religión con eso. Aún los más metódicos Ajá. con esto, este, ya después de un año dicen: ¿Sabes qué? Pues, aunque sea, voy a salir al jardín o, o a algo, o sea, ya no, ya se volvió un, una situación que ya no no puedes, no puedes con ella.
0: Sí, ya hay un hartazo.
1: Sí, ya hay un hartazgo, entonces yo creo que eh, te podría decir, casi asegurar, uh -huh. que la mayoría de los que queremos vacunarnos, uh -huh. en eh, su mayoría es por volver a la vida normal, no por tanto nuestra salud. Y eso es un hecho, porque pues, quiero, o sea, sí hay muchos que nos preocupa la salud, por supuesto que hay muchos que nos preocupa la salud, pero más que todo queremos volver a nuestra a nuestra vida cotidiana, nuestro... A, a lo que teníamos antes, que no se no supimos valorar, como dicen por ahí, <risa> pero sí, sí, o sea, a nuestra rutina, porque quieras o no, eh, ya hemos hecho una rutina con esto, con, con esta pandemia, pero pues no, sabemos que no es la rutina, ¿sabes? Como no esas no cosas, es sí, esas que sabes que no es normal, pero pues lo haces. Uh -huh entonces sin embargo pues sí este eh, nos importa nuestra salud y aparte también por la sociedad en general que te está presionando no en decir como no hagas esto por la, la enfermedad y no hagas aquello por yo se vuelve un poco entre presión social presión propia este presión de familia que la familia también y, y también a, a su vez hay quienes, hay familias que es como, nah, no pasa nada, y hay familias que es como no, no, ni siquiera me, ni siquiera me veas que me contagias, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues eh, es eso realmente, yo creo que la razón por la que quizás el mexicano anhela tanto la vacuna. Es de decir, sabes qué? Ya, o sea, quiero que me va quiero que me des esta solución para yo poder volver a mi vida normal. Uh
0: -huh.
1: y, y, el, y el americano, pues sí, o sea, ah, pues sí, está chido, pero pues ellos, muchos, y en algunos estados, como por ejemplo, como Texas, pues han seguido haciendo su vida normal de alguna manera. O sea, uh -huh. eh, cierran, o sea, sí cierran más temprano, pero, y sí toman medidas, pero siguen saliendo, siguen haciendo, siguen conviviendo, siguen, este, pues siguen haciendo su vida normal. Entonces, este... Pues te digo, o sea, yo, yo siento, por lo menos estas tres personas que escuché, uh -huh. es como, ah, no, pues sí, este, sí, ya yo quisiera eh, que me vacunaran, uh -huh. pero cuando sea el tiempo, cuando sea el momento. Uh -huh.
0: También creo que influye mucho una cuestión económica. Porque en México las tasas de informalidad laboral son muy altas. Entonces, aquí al menos la mitad de la población trabaja al día y depende de trabajos pues bastante sencillos, de mucho contacto y donde son sus propios jefes a cierto punto. Entonces, estas personas no se pueden dar el lujo de, de trabajar desde casa o de este, decir ah, pues descanso un par de semanas y no pasa nada. Incluso si estas personas se enferman muy posiblemente no cuentan con los recursos para atenderse entonces ahí también sería una cuestión económica posiblemente estas tres personas que tú escuchaste trabajan desde casa este o tienen algún despacho no sé tienen algún pues, trabajan de forma privilegiada vaya en Estados Unidos no, no, tres,
1: no creo eh. bueno no lo sé privilegiada
0: eran... dentro del contexto
1: eh, lo, lo bueno, único lo que, que yo es, los... es que eran jóvenes pero o sea, jóvenes más, más jóvenes que yo vaya pero sí, este, pero no sé, o sea, el único que sé, igual son hijos de millonarios, sí, o sea, sí, los los, no lo sé, pero lo único que te puedo decir es que, que eran dueños de empresas, no sabían que lo eran.
0: A <risa> lo no, mejor los mantenía su papá todavía. Entonces, aquí influye mucho el contexto de nuevo, porque mucha gente, muchos mexicanos trabajan al día, este trabajan en, en, en trabajos, para la redundancia, eh, muy sencillos, una vez más, sin seguridad social, sin vacaciones...
1: Sin a, 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 sin dice, dice en el clavo, sin seguridad social, exactamente, mm. ese es el detalle, yo creo, que, por ejemplo, en, 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 en Estados Unidos, por los que se quedaron, o sea, les, les, dieron, les dieron dinero, les dieron eh, apoyos, mm. hubo un montón de cosas, que evitó que su, que su economía se deprimiera y eso daba chance un poquito como a, a sobrellevar el asunto. Uh -huh. México nos está yendo la chingada, la verdad.
0: Sí, pero pues de una cuenta, contextos socioeconómicos y políticos diferentes. Y ojalá México tuviera esa capacidad, pero pues no la tiene y no nos vamos a meter en política porque me voy a quejar lo que resta del programa.
1: <risa> y de eso no se trata el programa, entonces. Y de
0: eso no se trata el este programa, entonces. Pero sí, este, ya como síntesis, sí, hay muchas este, circunstancias que hacen que practicar airsoft, sin duda, yeah. sea más seguro que jugar otra clase de deportes como lo sería el fútbol. Sin embargo, que el riesgo sea abajo no significa que no haya riesgo. Exacto. Entonces, sí es algo que quienes vayan a jugar en estos tiempos, ya sea un evento de Vincent West, ya sea una jugada dominguera, ya sea entrenar con sus compas, tienen que tenerlo en mente y tienen que guardar la mayor cantidad de este, precauciones posibles. Yo no creo que sea imposible jugar, solamente que tenemos, una vez más, que tener esas precauciones, que tenemos que tener esos cuidados y, este, y pues seguir adelante, ¿no? personalmente yo no voy a ir a jugar hasta que yo este, no haya un semáforo verde y casi incluso hasta que yo no esté vacunado o cuando menos mis familiares este, mayores mis abuelas ya están vacunadas pero yo ya no me preocupo pero pues mis padres ya son dos personas de más de 50 años entonces ya entran en un grupo que puede tener cierto riesgo y la verdad a mí no me gustaría que por ir a jugar eso regrese y los contaje. claro cuando menos, ya que ellos estén vacunados, ya hablamos de irnos a echar una partida, pero por el momento yo seguiré de echar software entrenando recargas en mi cuarto.
1: Claro. Pero bueno, yo, eso ya lo hemos platicado, entramos un poco en el contexto más bien de, de por qué sí y no tanto de por qué no. Porque bueno, al final de cuentas, pues estás de acuerdo que los dos de, estamos de acuerdo que pues sí no es algo... Pues no, es algo que de momento no se puede hacer. No, incluso ¿Dónde? Pero que Estados Unidos lo está haciendo. Entonces, más bien, ese es ese punto, ¿no? El por qué. Pero bueno, también, como tú ya lo habías comentado, ¿no? El Que vaya, pues, Estados Unidos es otra manera. Pero...
0: Es una cosa... Sí, pero...
1: Pero vuelve a lo mismo, digo, no lo sé, este, no lo sé en qué momento, este, podría decirse que, eh, y bueno, pues sí, este, como te comentaba, pues, la al final de cuentas la sociedad americana pues es, es, es una manera de pensar totalmente diferente en sí. algún en algunas cuestiones, ¿no? Digo, no, no, al final de cuentas todos somos humanos, todo, hay un colectivo este, mundial gracias al internet, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pero sí, son maneras diferentes de pensar. Pero bueno, este dando por concluido el tema, conclusión, este, mi conclusión. Eh, al final de cuentas, la pandemia nos ha demostrado que debemos eh, hacer las cosas diferentes en, en lo que vuelve la, la normalidad porque es cierto que va a haber una nueva normalidad puesto que pues muchas cosas se tuvieron que adaptar y probablemente se queden adaptadas para su uso ya general uh -huh. acto cotidiano sin embargo pues bueno no podemos también pensar que que así va a ser toda la vida ¿no? si sí tiene que haber un cambio así como nos adaptamos a esta nueva realidad nos vamos a adaptar a la nueva, nueva realidad que va a venir, ¿no? De momento, Nuevísima realidad. Esperar que, que salgamos adelante y, como tú dices, pues, ya que estemos en verde, pues volver, volver a los campos. En verde. ¿Cuál es la conclusión?
0: Y, pues, sí, igual pienso que no el es un deporte o hobby que se puede practicar con mucha mayor seguridad que deportes más convencionales, como es el fútbol, una vez más. Pero, como de todo, tenemos que guardar nuestras precauciones y siempre ser conscientes de lo que estamos haciendo. Y pues sí, adoptar esta nueva normalidad y esperar pronto para estar todos, este, o al menos la mayoría de nosotros todavía, una vez más en los campos de esos Y volver a quejarnos de los inmortales y poner pretextos que nuestra réplica no trae batería y por eso no te hitíe.
1: Somos infalibles. <risa> so, no, son muy buenísimos. Estaban llegando, sí. las, las viviste, estaban llegando y tú no cantabas, y así como. Y sí, sí, tú chicas, sabes. Las, me, guía, me están cayendo en las patas. Sí, sí. Y por eso te pegan las patas, Y, Oh, bueno, sí, ahí sí. <risa> ahí Oye, sí tienes yo, ¿por,
0: ¿Por qué no cantaste el hit que te di en la mochila? Ah, perdón, olvidé conectar mi sistema nervioso a, a la mochila.
1: Ya sé, sí, totalmente. Sí. No, no, no escuchas que te pegan en el chaleco, así como. Ah, este, pues después de toda la confusión y los gritos y eso, pues está medio cañón, pero sí, sí.
0: Estábamos a 80 metros y tu réplica este, apenas llegaba así, ya en
1: este, Parecían que me la estaban escupiendo con. con, con ¿Qué? Con una. Con un pote. Pero bueno, eh, terminamos. Terminando la sección, ahora vamos con la sección de year En esta ocasión, eh, Siu nos va a hablar un poco de su RRB marca Fly. Uh -huh.
0: Vendido por ah. vendido por el buen Memo. Este, como siempre, a precios accesibles y en abonos chiquitos como Coppel.
1: Como debe ser? ser.
0: Bueno, déjame cerrar la puerta porque estamos tocando ahorita todos los vehículos del mundo. Este, pues, ¿qué te digo? El RRB es, a mi gusto, una de las mejores plataformas que podemos usar eh, en Airsoft, este, porque aquí, a diferencia de en un conflicto real, no nos tenemos que preocupar por la protección balística. Y lo cierto es que ofrece una gran capacidad de carga que, a mi gusto, perfectamente puedes configurar tanto para una cueva dominguera corta, relax, como para una cueva larga todos conocemos, es una de las plataformas yo creo que más antiguas, incluso yo desde que empecé a jugar Airsoft, me acuerdo que los RRB ya estaban ahí, y pues si no me falla el dato, empiezan como en los ochentas incluso las formas básicas vendrían de más atrás este...
1: creo que es un poco la adaptación también con el Chicón, ¿no?
0: Ajá. porque el Chicón sería como el papá del RRB este, es pues más sencillito el Chicón pues la diferencia es que no le puedes poner una placa, tendrías que usarlo sobre una paca, si ese fuera el caso, este, pero en nuestro entorno de RRB es un chaleco, con la buena capacidad de carga, que puedo no estar libre en la espalda, dependiendo de tus necesidades, en una jugada dominguera yo perfectamente lo puedes llevar descubierto, y pues un vivazo que te den en la lonjita no te mata. Este, de ahí, ¿qué decir? ¿Es fly? No sé, no hay mucho que decir sobre fly, algo que no te das cuenta de la calidad que tiene hasta que no lo comparas con chalecos más sencillos. Digamos, yo tengo en mi armario, tengo un y tengo un, un chaleco chino que no tengo ni idea, no trae ni tequetas, así que quién sabe qué marca sea. Este, pero cuando lo sientes, hay una gran diferencia en la textura, en la tela, este, en la cordura. Eh, se siente como esos como pantalones de mezclilla digamos, económicos, y uno de una marca, digamos, uh, no sé nada de marcas de ropa, discúlpenme, yo compro ropa donde caiga. Uh, bueno,
1: no hay, uh, digo, es cierto que el, la marca, el, pero empiezas tú, o bueno, por lo menos yo sí, cuando compro ropa, como uh -huh. que sientes el, uh -huh. sientes F la diferencia, ¿no?
0: Sí, entonces, por ejemplo, un pantalón de buena marca, justo haciendo la analogía con la mezclilla, se siente, es más pesado, es más grueso, no se pliega tan fácil y sabes que te va a aguantar. Pero cuando compras un pantalón de mezclilla, a lo mejor más sencillito, de repente ni siquiera mezclilla, parece como tela nada más estampada y se siente al contacto con la mano, se siente delgado. Entonces cuando yo, yo toco este chaleco offline, este, yo siento más rigidez, yo siento más aguante e incluso yo me siento más confiado. Confío en que muchos dicen, oye, pero ¿para qué gastas tanto dinero en un chaleco? Que al final del día estás jugando Airsoft, aquí no son balazos reales, y bla, 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 bla. Completamente de acuerdo. El detalle está en que este chaleco es mucho más durable. Yo he tenido veces que por arrastrarme, por ser arrastrado, este, por revolcarme y lo que quieras, se han roto, se han descosido se han decolorado, y quieras o no, sí es una muy mala inversión, ya a la larga. Este tener que estar cambiando chaleco porque se te desgasta muy rápido. De hecho, justo ayer hablaba con un conocido del ejército. Él me decía que compra cóndor, pero que compra como una vez al año. Y yo le dije, oye, te recomiendo que te vayas a una marca más arriba. Me dice, no, ah, se salen muy caros. Sí, salen más caros, pero te van a durar el doble de tiempo. O sea,
1: Qué curioso que eso que es su trabajo, uh -huh. digo, no es que no es nuestro trabajo, es que es por hobby. Ajá. Le invitamos más y ellos es como, no, la,
0: la verdad es que, ¿no? más allá de otra cosa, no saben mucho de marcas este, e incluso de plataformas. Entonces, de repente, pues llegan y les dicen, No, es que Cóndor es la chida. Y ellos dicen, Ah, Simón, sí, Condor es la chida. También no tienen tiempo como nosotros de meterse a Google e investigar.
1: O oh, 5.11, ¿no? También, marcas no, de lujo.
0: No, 5.11 la aman, ¿eh? Entonces, este. Pues, eh, de hecho, lo contacté porque le dije que le conseguía unos pouches tipo taco, que de hecho ya le pasé el contacto para que los pida directo, porque traía unos open top y se estaba quejando de que no, que a la hora de recargar, que se atoraban, la chica. Y pues, carnal, bienvenido al siglo XXI, hay pouches más verga. Y sí me dijo eso de los cóndor, y le dije, mira, yo te recomiendo que te vayas por una marca más arriba. Sí, te va a costar el doble, el triple incluso, pero te va a aguantar más. Y eso, bueno, en el terreno real. Entonces, imagínate cuando compras una marca que, pues, es fly, es buena, pero también no es como que digas es la mejor, pero es muy buena para una actividad dominguera y para una actividad donde, somos francos, la mayoría de las veces no tenemos que exigirnos tanto. Y donde la mayoría de las veces vamos a traer el chaleco durante una hora cuando mucho. Entonces, y sin peso real y sin mil factores. Entonces, yo los Fly que he tenido y que he terminado vendiendo ha sido por necesidad económica, porque nunca se me ha roto o decolorado o dañado uno de plano. Por el contrario, chalecos de otras marcas que sí he tenido, pues sí se me han dañado. Entonces, sí, es una inversión más grande, pero a la larga es una inversión mucho mejor. Yo recomiendo, la verdad, es que, si se, que si cualquier jugador puede este, ahorrar, se dé el gusto y se dé... Es seguridad después de traer un, un best o gear en general de marcas mejores. No te va a ser mejor jugador, va a seguir siendo igual de malo, pero al menos vas a estar con la tranquilidad de que no se te va a romper tan fácil, lo cual, pues, ah, me recuerdo hace mucho de que a Freddy, el de Guadalajara, Freddy there's of 52, por cierto, un saludo, ah, sí, sí. Este, jalándolo, traía un JPC ahí, salió de aquí.
1: Pero bueno, en, en, en conclusión, ¿qué, ¿qué puedes decirnos acerca de, de tu RRB?
0: El RRB es, yo creo que junto con el JPC, los chalecos que yo más recomiendo para practicar Airsoft, este, ya en la modalidad que sea, tú que se ves a recrear. Yo me he llevado JPC a eventos largos, me lo he llevado lo mismo a eventos cortos, y funciona muy bien. Eh, yo siempre lo voy a decir, no se trata tanto. Sí, la durabilidad de las marcas buenas... ...sin duda cuenta... ...pero mucha gente piensa que... ...únicamente por tener marca buena... ...ya te vas a ver bien, y no... ...te puedes ver bien, incluso con las marcas más baratas... ...pero si las configuras bien... ...¿por qué? Porque yo cuando veo una configuración buena... ...yo digo, ese vato o esa morra... ...sabe lo que está haciendo... ...tiene experiencia... ...trae las cosas porque ha experimentado... ...y, y se ha practicado... ...y, y puedo confiar en él... ...y a la hora de que estén los bibis volando sé que esa persona algo va a hacer. Por el contrario, si hubo un vato que trae muy buen gear, pero de repente trae poches aquí arriba y, y trae acá el abdomen vacío y luego trae una mariconera, pues yo iba a decir, este carnal es su primer día y se trajo todo lo que se encontró en su casa, ¿no? Entonces. Hasta el, hasta
1: el comal y el petate ahí también. El
0: comal ahí, al sartén, listo para darle un chingadazo a alguien. Entonces, este, si bien las marcas buenas influyen para la durabilidad, una buena configuración sea con la marca que sea se va a ver muy bien y la utilidad que es algo que yo siempre voy a defender una vez más RRB JPC muy recomendables para la práctica Airsoft RRB si no te molesta trae la espalda descubierta este es una gran es una gran plataforma e incluso para estados como el de nosotros como Colima donde hace mucho calor la verdad es que sí hace una gran diferencia tú sabes que después de una jugada de media hora te tienes el chaleco y es Sale
1: humo. Dale, sí, va por ahí, ¿no? Sí, sí está, ya. No, y ¿no?
0: en estos meses de calor se vienen. Este, yo, si veo a alguien cuando con un Ciras, sí voy a temer por su salud. <risa> Porque esa persona sí le va a dar un golpe de calor.
1: Oye, Entonces, hace hace 10 años, el que trae un Ciras, uff, es como si tuviera. Como si trajera ahora un, un ABS Cry Precision, ¿no? Sí, era... no me
0: acuerdo, el Ciras era la cosa así. Wow. De... Es más, yo a tener uno
1: por lo mismo. Y más, si era un Eagle Industries, así como, wow, es un Eagle Industries Ciras. Oh. Oh. Pero el, el Ciras LAN, ¿eh? No el Ciras Marítime, porque el, el LAN era el, el gordote, el grandote, el que parecía. Sí, sí. Pero era así. Y todo así como, wow, no, 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 tócame, por favor, porque es déjame demasiado, sí, es demasiado. y ahorita el Ciras
0: es un chaleco que yo no
1: recomiendo. Sí. <risa> es demasiado. Es como todo, va, va, va cambiando, se va, va cambiando la, la forma que, que los van. que se hecho, van cosas.
0: personalmente, lo único que no me gusta del RB es esta sección de aquí, por el movimiento de los hombros. Este Es más cuadrado este vest. Yo los otros chalecos que tengo son un JPC y un 6094, y pues tú sabes que esto aquí está redondeado. Oh. Entonces, pues ya estoy muy acostumbrado a esa libertad. Entonces, ahorita todavía estoy usándolo y estoy como que acostumbrándonos a, a mover los brazos y a pues, estar pues, ligeramente más limitado. Entonces, es muy bueno. Tiene una excelente plataforma. Incluso voy a usar la misma configuración en este. Voy a poner un poquito así. Voy a usar la misma configuración en este que uso en mis otros chalecos. De hecho, ya compré el primer pouch. Que es un triple Mac para aquí, para el frente. Uh -huh. este, pues nada más... Faltan un par de pistolas, utility, y poco más. Yo soy de equipaciones ligeritas. Ligeras. Pero yo sé que con este chaleco si mañana pasado, digo, muero una milsing, puedo cambiar ese triple por un triple doble, este, puedo acomodarme una mapa en la espalda, puedo agregarme un par de pouches adicionales para unas granadas, y voy listo. Que eso es una cosa que me encanta leer, es la modularidad. Agarra empezar y vuelvo a armar. Pero bueno, yo fui un niño fanático
1: de los Legos, así que imagínate lo que me divierto con esto. Sí, imagino. Bueno, pues este de, eh, damos por terminado este segundo capítulo. Eh, agradecemos a todos nuestros podcast escuchas. escuchas. No, Ajá. es que no somos, somos podcast. Entonces, pues son podcast, podcast escuchas, podcast escuchas y YouTube escuchas. <ríe> Espero les haya agradado nuestra pequeña conversación. Eh, y bueno, eh, ah, lamentablemente este va a salir hasta, hasta el siguiente miércoles, puesto que nos fuimos de vacaciones toda Semana Santa. Pero bueno, aquí estamos y pues esperen pronto el tercer capítulo. Espero les agrade. Mac, se despide.
0: Y sigue fuera.
1: Hasta luego.